0: Dieser Podcast wird unterstützt von CARE, deine checkup klinik für ein gesünderes, längeres Leben.
1: Vor, weiß ich nicht, 150 Jahren, das hat mir ein anderer Professor der Schlafmedizin erzählt, war das ganz üblich, dass man sich nachts um drei am Gartenzaun getroffen hat. Für alle kleines. die
2: Schlafwandler. Ja,
1: und da gab es viele... Die, das war ja, okay, also ich wache halt nachts um drei auf und dann sprechen wir einen kleinen, kleinen Plausch am Gartenzaun, dann gehen wir alle wieder nach Hause ins Bett und dann schlafen wir weiter. Und wenn man das so ganz normal nimmt, kann das viel von der vermaledeiten äh, Schlaflosigkeitspanik wegnehmen.
2: Zwerghoch 2 Der kurze Podcast für ein gesundes, langes Leben. Grüß euch miteinander, meine Lieben, und herzlich willkommen zur ersten Folge von unserem Podcast Zweck Höch 2». Wir möchten euch in diesen Gespräch möglichst viel Wissen für ein langs gesundes Leben vermitteln. Ganz unabhängig vom eigenen Jahrgang ist es nämlich nie zu spät, sich über gesundes Älterwerden Gedanken zu machen. Wir diskutieren über die Prozesse, die über all die Lebensjahre in unserem Körper ablaufen, wir befassen uns mit der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnis für ein gutes Leben und wir geben euch Tipps, wie ihr länger gesund bleiben könnt. Wir bei «Zweghöch 2» zwei, sind nämlich Nina Ruge, eine der bekanntesten und zweifellos charmantesten Fernsehmoderatorinnen und Bestsellerautorin von zahlreichen Büchern rund ums Älterwerden, und Kurt Eschbacher,
1: ein großartiger Journalist, so engagiert und fair und er ist so neugierig auf das Thema gesunde Langlebigkeit, finde ich einfach wunderbar.
2: Ja, und da hast du recht, Nina. Dieses Interesse an der Langlebigkeit, das verbindet uns. Ähm, warum bist du mit so viel Akribie da drauf gestoßen auf dieses Thema?
1: Ich habe Biologie studiert, aber die jüngsten Erkenntnisse der Molekularbiologie, oh Gott, nicht erschrecken, ja? und der Biochemie, die sind so unglaublich faszinierend, was in unserem Körper passiert ab dem 25. Lebensjahr. So ganz langsam schleichend, was uns dann so ab 60, 65, wo ich jetzt bin und du, Kurt, ja Schon auch … <lacht> Da sind dann die Alterskrankheiten vor der Tür. Was passiert da und was können wir dagegen tun? Das fasziniert mich unendlich seit fünf Jahren. Und ich möchte versuchen, möglichst vielen Menschen davon auch mitzuteilen.
2: Siehst du dann das Alter als Krankheit, Nina?
1: In gewisser Weise ja. Wenn wir uns im Detail diese hochspannende Zellintelligenz betrachten, die dann so aus ihrem unglaublichen Tanz der Moleküle zu so einem Stolpergang degeneriert im Laufe der Jahre, dann muss man wirklich sagen, ab einem gewissen Alter kommen mit den Alterskrankheiten die Krankheiten. Und deshalb ist Altern in gewisser Weise körperlich gesehen zumindest nicht psychisch eine Krankheit.
2: Mhm. Du sprichst auch davon, dass Altern heilbar ist. Also das macht mir ein bisschen Angst. Machen wir etwas falsch, wenn wir älter werden? Oder was steckt hinter dieser Aussage?
1: Ja, es ist vielleicht ein bisschen plakativ formuliert. Aber wenn man sich bewusst macht, nimm mal an, man könnte unsere Alterskrankheiten komplett heilen. Also nehmen wir Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs. Wir sind ja schon sehr weit in der Krebsforschung etc., aber noch längst nicht so weit. Also, wenn wir alle Herz-Kreislauf-Erkrankungen und alle Krebserkrankungen heilen könnten, dann könnten wir unserem Leben sieben gesunde Jahre mehr schenken innerhalb der Lebensspanne. Das heißt, wenn ich jetzt 90 würde, dann hätte ich sieben Jahre weniger Sichtum am Ende meines Lebens mit Herz-Kreislauf-Schlaganfall, Krebs oder so. Wenn ich aber ganz früh beginne, mich mit dem Alterungsprozessen zu beschäftigen und dem vorzubeugen. Dann sagt Matt Käberlein, das ist einer der großen Longevity, also Langlebigkeitsexperten von der ähm, Medicine, Medicine School in Washington, dann sagt er, dann können wir vielleicht sogar unsere Lebensspanne um 32 gesunde Jahre bereichern. Nicht unbedingt länger leben, sondern weniger Sichtum am Ende unseres Lebens. Mehr gesunde Jahre
2: also uns geht es jetzt in unseren Gesprächen nicht darum, möglichst lange zu leben, sondern möglichst gesund älter zu werden, oder?
1: Das und hast du wie immer perfekt auf den Punkt <lacht> Welche gebracht.
2: Gebiete wollen wir dann im Laufe unserer Folgen tangieren und da mehr Wissen vermitteln?
1: Ja, die klingen altbekannt, sind aber, was den Stand der Forschung angeht, neu. Zum Beispiel Intervallfasten. Okay, das Thema haben wir schon lange. Aber was passiert da in unseren Zellen? Was kann vielleicht das eine Fasten, das Heilfasten, besser als das andere, das Intervallfasten? Oder sollten wir vielleicht einfach nur weniger essen? Ich werde jetzt nicht alle sechs Folgen vorstellen. Aber zum Beispiel auch das Thema Bewegung. Ja, wir wissen alle, wir müssen mehr tun. Aber was passiert da in unseren Zellen und welche Bewegungsarten, Ausdauersport oder Kraftsport sind wirklich mit zunehmendem Alter, in welcher Kombination wirklich elementar wichtig, um gesund älter zu werden? Oder kälte Hitze spielt eine Riesenrolle. Oder Gemüse, warum sind Gemüse so unendlich hilfreich für ein gesundes, langes Leben? Was passiert da auch wiederum in unseren Zellen?
2: Heute befassen wir uns mit Schlaf, Nina. Und wir haben eigentlich für jede Folge einen Experten, der uns da ein bisschen auch noch vom aktuellen wissenschaftlichen Wissen her informiert. Wer ist das diesmal?
1: Er hat wirklich eine Kapazität. Er ist Professor für Schlafmedizin an der Universität in Zürich. heißt Professor Christian Baumann. Und äh, auch über ihn habe ich nochmal mein eigenes Wissen wirklich vertiefen können. Ja, hast du Schlafprobleme? Eher im Gegenteil, ich hatte immer viel zu wenig Schlaf, weil ich so viel gearbeitet habe. Ich habe viele Jahre, vielleicht so vier, fünf Stunden pro Nacht geschlafen, was mich wirklich fertig gemacht hat. Aber heute merke ich, seit ich so einen, einen Ring trage zur Schlafmessung, ja, der, der nimmt alles Mögliche auf, Blutdruck und aber sagt dir auch, welche Schlafphasen hatte ich in der Nacht, der sagt mir, ich hätte immer wahnsinnig wenig Tiefschlaf. Und seitdem sage ich mir, habe ich eigentlich ein Schlafproblem? Ich merke es ja gar nicht so sehr. Also manchmal kann Messen einen auch wirklich ein bisschen irritieren. Und dazu wird auch der Professor Baumann gleich noch was sagen.
2: Es würde mich interessieren, wieso brauchen wir denn überhaupt Schlaf?
1: Also wenn einem die Dimension des Schlafes, bewusst wird, da muss man wirklich sagen, wir gehen alle sträflich mit dem Bewusstsein unseres Lebenselixiers Schlaf um. Ohne Schlaf sterben wir so schnell. Das ist eine Foltermethode. Wir brauchen Schlaf. Nicht nur wir, sondern auch Quallen, sondern auch Fadenwürmer etc. Und Professor Baumann klärt uns auf.
0: Ja, Sie haben völlig recht. Von der Fruchtfliege bis zum Elefanten alle schlafen. Und das zeigt, dass der Schlaf wirklich wichtig ist zum Leben, zum Überleben. Und wir haben heute schon viele Ideen über die Funktionen des Schlafs. Ich bin mir sicher, dass wir noch nicht alle kennen. Aber wir wissen, dass der Schlaf dazu dient, dass wir Energiespeicher wieder auffüllen können. Der Schlaf dient dazu, dass wir lernen können. Das ist ein ganz entscheidender Faktor des Schlafs, der Schlaf räumt auch unser Gehirn auf. Man kann sich das gut vorstellen, am Tag wie gearbeitet, auch im Gehirn. Da werden ganz viele, unzählige Verbindungen geschaffen. Das gibt ein riesiges Durcheinander. Und im Schlaf werden dann diejenigen Verbindungen, die wichtig sind, werden gestärkt und die anderen werden wieder gekappt. Und eine weitere Funktion des Schlafs ist, dass auch Abbauprodukte, die anfallen während der Arbeit im Gehirn, die werden aus geschafft sozusagen, die werden abgeführt, also der Schlaf ist auch der Hausmeister des Gehirns. Der Hausmeister des Gehirns, das ist
2: eine großartige Aussage. Dann ähm, frage ich mich dann, was passiert dann mit einem, wenn man nicht genug schläft? Macht das krank?
1: Ja, ähm, wir müssen befürchten, dass das sogar richtig krank machen kann. Nehmen wir nur mal das Beispiel Müllabfuhr hat ja gerade gesagt, der Professor Baumann, also da wird ja ganz viel rausgeschafft. Wenn man sich zellbiologisch und da sind wir bei den neuesten Forschungsergebnissen, wenn man sich anschaut, was im Schlaf in unserem Gehirn rein physisch passiert, es schrumpft. Es schrumpft um circa 60 Prozent. Es wird ganz viel Raum geschaffen. Und wofür gibt es diesen tollen Raum? Das durchgespült wird. Wir haben die sogenannte Glümpfe im Gehirn, die ist noch gar nicht so lange bekannt, seit 12, 13 Jahren kennt man sie. Das ist etwas anderes als die Lymphe, die ja in unserem ganzen Körper zirkuliert. Und die ist dazu da, Endprodukte, die im Gehirn nicht gebraucht werden, rauszutransportieren. Unter anderem auch Beta-Amyloide Vielleicht hat der eine oder andere schon davon gehört. Das sind diese Spaltprodukte, die sich zusammenballen können und die plaque bilden können im Gehirn, sprich Alzheimer-Demenz. Also allein das Schrumpfen des Gehirns und das glymphatische Ausspülen bringt schon unendlich viel für die Prophylaxe von Krankheiten. Aber Professor Baumann hat da noch ein bisschen mehr, was da passieren kann, wenn wir nicht genug schlafen.
0: Das sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das sind Stoffwechselerkrankungen wie zum Beispiel die Zuckerkrankheit, Diabetes, neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson und Alzheimer, das sind aber auch immunvermittelte Erkrankungen, Krebserkrankungen. All diese Erkrankungen können grundsätzlich mit einem höheren Risiko auftreten bei schlechtem Schlaf. Ich
1: fand auch das Thema Krebserkrankungen, ich habe mich äh, gefragt, Krebserkrankungen durch zu wenig Schlaf. Neueste Studien zeigen, dass im Schlaf, in bestimmten Schlafphasen, die DNA-Reparatur stärker läuft, besonders stark läuft. Das heißt, das war, es war für mich auch eine irrsinnige Erkenntnis. Wir haben in jeder Zelle unseres Körpers, und wir haben ja Milliarden, haben wir pro Tag 10.000 Schäden. Und die werden von einem Supersystem der Reparatur wieder geheilt. Je älter wir werden, desto schlechter läuft dieses System. Im Schlaf wird dieses System besonders stark angekurbelt. Und wenn wir gut und tief schlafen, findet die DNA-Reparatur ganz besonders stark statt. Sprich Krebsprophylaxe, weil wir ja wissen, durch DNA-Schäden kann Krebs entstehen. Irre, ja, oder?
2: Ja, faszinierend, aber auch etwas beängstigend. Kann ja. man dann sagen, ein Mensch braucht durchschnittlich so und so viele Stunden Schlaf?
1: Ja, ich denke, es gibt immer eine äh, sehr individuelle Variabilität, klar. Aber so zwischen sechs und acht Stunden ähm, ist das Optimum. Unter sechs Stunden schwierig, über acht Stunden auch schwierig. Ähm, wahrscheinlich sind so sieben bis acht richtig schick.
2: Mhm. Jetzt kann man sich auch fragen, die Qualität des Schlafes. Also schlummere ich einfach oder falle ich in Tiefschlaf? Welche Phasen sind wesentlich jetzt für diese Reparationsaktivitäten im Hirn? Da gibt es etliche Phasen, nämlich vier ähm, die, wir müssen die jetzt
1: nicht im Detail beschreiben. Zwei sind Leichtschlafphasen, dann gibt es die REM-Phasen, Rapid Eye Movement-Phasen. Da träumen wir ganz besonders stark. Wir träumen aber auch in den anderen. Aber da geht der Puls hoch und äh, da bewegen wir uns unter anderem, wenn es der eine oder andere zumindest, ähm, im Schlaf. Und die Atmung wird, die Atemfrequenz geht hoch. Und dann gibt es noch den Tiefschlaf. Und jetzt sagt uns Professor Baumann, welche die wichtigste Phase des
0: Schlafes ist. Ich würde meinen, dass alle Schlafphasen und gerade das Zusammenspiel zwischen den Schlafphasen wichtig sind. Aber für die Langlebigkeit, so wie wir das heute verstehen, spielt der Tiefschlaf wahrscheinlich eine ganz besonders wichtige Rolle.
1: Und deshalb war ich so... Unruhig, als mein Ring, der meinen Schlaf misst, mir nur zehn Minuten pro Nacht zeigte, Tiefschlaf. ja, Weil im Tiefschlaf eben ganz, ganz viele der regenerativen Prozesse laufen, viel intensiver als in den anderen Schlafphasen. Von daher ist es für eine gesunde Langlebigkeit schon extrem wichtig, dass wir in die Tiefschlafphase kommen und häufig ist die eben, kurz nach Mitternacht schon abgeschlossen.
2: Ich, ich frage mich jetzt nur, liebe Nina, wie kann ein Ring, der irgendwie <lacht> am Finger steckt, messen, wie tief ich jetzt im Kopf oben schlafe?
0: Ja, das hat sich Professor Baumann auch gefragt. Hier ist er. Einen Hinweis geben die schon, das ist richtig. Allerdings, es ersetzt halt eben nicht die sogenannte Hirnstromkurve. Weil um den Tiefschlaf sauber feststellen zu können, müssen wir gucken, wie äh, ist die Hirnaktivität, wie ist die Hirnstromkurve? Und da sieht man im Tiefschlaf diese großen, langsamen Wellen, die man messen kann. Und das kriegt man eben mit einem Armband oder mit einem Ring oder einem iPhone, meiner App, das kriegt man so nicht hin. Und deswegen würde ich jetzt die zehn Minuten oder die 8 Minuten nicht überbewerten und mir deswegen keine Sorgen machen. Also du darfst auch ohne
2: Ring denken, ich habe gesund geschlafen. Ich frage mich aber natürlich schon, wenn Schlaf eine so große Bedeutung auf meine Gesundheit hat und auch auf ein gesundes Älterwerden, wie kann ich dann, wenn ich das Gefühl habe, ich schlafe nicht optimal, meinen Schlaf besser steuern?
1: Wahrscheinlich ist erstmal die Einstellung, die ich zum Schlaf habe und auch die Wertschätzung, die ich zum Schlaf habe, eine ganz, ganz wichtige Komponente. Sich erstmal bewusst zu werden, oh, der Schlaf ist wirklich wichtig und jetzt die Einstellung dazu. Keine Panik, bitte, sondern seid dir bewusst, ich fand das eben so schön, wie Professor Baumann gesagt hat, diese langen, tiefen, hohen Wellen, die da im Tiefschlaf gemessen werden, genau das sollte das Gefühl sein, mit dem man sich dem Schlaf nähert, dass man sich also sagt, ich lade dich ein, du gehörst zu meinem Leben und du machst mich und hältst mich gesund, ich muss jetzt nicht schlafen und ich muss auch keine Schäfchen zählen, sondern ich möchte gerne mich mental so beruhigen und so vorbereiten auf das Eintreten in diesen wunderbaren Schlaf, den ich begrüße, dass ich mich mental im Grunde schon in diese in, ja in diese diese weiche Stimmung bringe. Und ich kann natürlich vieles in meinem Umfeld dafür tun, davon haben viele ja auch schon gelesen und gehört, dass ich eben möglichst abends kein äh, Sport treibe, der mich total hochpusht. Tagsüber bitteschön, schön, ja, ähm, dass ich ähm, vielleicht auch Rituale habe am Abend, die mich, die mich beruhigen. Für den einen ist es eine Duftkerze, für den anderen ist es vielleicht ein Bad, für den Dritten ein Saunagang. Achtung Energie, <lacht> aber dennoch, ja. Vielleicht ist es auch ähm, ein Gedicht. Oder ein, ein Satz, ich sag zum Beispiel, von guten Mächten wunderbar geborgen. Das tut mir unendlich gut und führt mich so in den Schlaf. Oder ich suche abends Gold Nuggets. Ich gehe meinen Tag durch und denke an ganz kleine, wunderbare Begebenheiten des Tages. Sei es die Sonne, die hinter einer Wolke hervorkam, ein Mensch, der mich angelächelt hat. Und ich gleite ganz positiv in den Schlaf. Aber es gibt natürlich auch andere Hinweise, die... Man befolgen sollte, die sind ganz nüchterner Natur, nicht zu viel Alkohol trinken, nicht zu spät essen, nicht zu viel essen, keine ähm, Mails checken. Und, und das dann noch.
2: Handy neben dem genau. Bett liegen lassen, dass es dauernd surrt.
1: Auch weil man weiß, dass die, ähm, ich wollte gerade auf Italienisch sagen, Scherma", dass die Bildschirme unserer Handys, dass die ganz viel Blaulicht ausstrahlen, LED-Licht halt und dieses Blaulicht ist für uns evolutionsgeschichtlich ist Tag, ist der blaue Himmel und bringt uns in, in die Wachheit, weil es die Melatoninproduktion Bremst. Melatonin ist unser Schlafhormon. Und wenn ich mich ständig mit so einem Bildschirm beschäftige, auch einem Fernsehbildschirm, dann wird die Melatoninproduktion gesenkt und mein Schlaf Tritt viel später ein. Also, solche Dinge sollte man auf jeden Fall berücksichtigen. Natürlich auch, dass das Bett bequem ist, dass das Schlafzimmer eine gute Luft zu sind. hat. Genau. Und dass es nicht zu warm ist, etc. Vieles weiß man ja. Aber wenn man das so als ein Gesamtpaket zum Einladen äh, des wohltuenden Schlafes begreift, äh, kann ich mir durchaus vorstellen, kann man, kann man sehr viel selbst dafür tun, dass er also kommt.
2: den Schlaf willkommen heißen und auch die. Zimmer und den Ort, wo man schläft, so einrichten, damit er überhaupt eintreten kann. Und trotzdem finden viele Menschen keinen Schlaf und greifen zum Schlafmittel. Wie gefährlich ist das?
1: Ziemlich. Äh, auch Professor Baumann sagt, also äh, diese Diazepine, glaube ich, heißen die, das also sind die meisten Schlafmittel, äh, das ist also der Wirkstoff darin, die machen auf Dauer abhängig und die haben auch das eine oder andere Negative im, im Programm. Also mal ein Schlafmittel nehmen zum Beispiel, ich mache das auch, wenn ich einen Langstreckenflug hatte, danach Jetlag, dann nehme ich mal so eine Tablette, das finde ich auch wunderbar, weil ich dann wirklich über diese sehr starke Übermüdungsphase wegkomme. Aber man sollte versuchen, tatsächlich diese Schlafmittel auf Dauer absolut zu vermeiden. Und das Melatonin, das ja viele mh, schön finden, wird ja auch empfohlen, 30 bis 60 Minuten überhaupt vor dem zu -Bett gehen ein Melatonin-Tee oder Melatonin-Tabletten. Oder ein
2: Baldrian-Tropfen.
1: <lacht> ja, das ist nochmal was anderes. Melatonin ist ein Hormon, das ja tatsächlich in unseren wirklich sehr komplexen Hormonhaushalt auch durchaus eingreift. Bei manchen wirkt es, bei sehr vielen wirkt es nicht. Also es gibt auch Studien, die kommen zu der Erkenntnis, spar dir das Geld. Aber ähm, das sollte man austesten. Das ist kein, kein Hexenzeug das sollte man durchaus austesten. Das genauso wie Baldrian ist ja ein pflanzlicher Wirkstoff. Auch da sollte man dann eben gucken, dass man es nicht erst, wenn man die Augen zumacht, einfach sich in den, in den Mund tropft, sondern dass man es vorher tut. Auch das kann man austesten. Nur das Wichtige ist, glaube ich, dass man nicht zu sehr auf Wirkstoffe setzt, sondern auch auf sein eigenes. Programm der, des mentalen Vorbereitens und sich auch möglichst nicht in Panik bringen lässt, wenn es dann eben mal ein bisschen länger dauert, bis man einschlummert. Ich habe zum Beispiel ein kleines Kaninchen aus Stoff, das, das, das kuschle ich dann immer in meinen Arm und sage mir so und wenn wir jetzt nicht schlafen, dann kuscheln wir ja noch ein bisschen. Das klingt jetzt ein bisschen albern, ja. Aber es sind alles ähm, so liebevolle Gesten mir selbst und dem Schlaf gegenüber, dass ich ihm eben nicht erzwingen
2: will. Mhm. Es gibt ja auch sehr viele Menschen, die unter Schlafapnoe äh, leiden. Und das ist, glaube ich, wirklich etwas, das diese einzelnen Schlafphasen sehr stark stört, oder? Das kann auch
1: gefährlich werden. Professor Baumann sagte in unserem Expertengespräch: Also der Partner sollte auf jeden Fall mal immer wieder sensibel sich machen dafür, ob, ob der andere im Bett plötzlich Atemaussetzer hat. Und das ist Denn ja dann Das so, merkt
2: oh, man, das merkt man selber oftmals nicht. Ganz genau. Außer am Morgen, dass man wirklich ganz schlecht geschlafen hat, ja, aber eigentlich ähm, leidet die Sauerstoffzufuhr.
1: Ja, und das belastet Herz-Kreislauf massiv. Also wenn man längere Atemaussätze hat und dann wird plötzlich Herz-Kreislauf runtergefahren, in dem <lacht> Wenn man wieder anfängt zu atmen und häufig hört sich das auch so an, ähm, wird das ganz stark wieder hochgefahren. Und wenn das oft in der Nacht passiert, ist das eine ganz, ganz starke Belastung für Herzkreislauf, kann tatsächlich Herzinfarkt-Trigger ähm, sein. Von daher, da muss man dann auch tatsächlich. Kann was dagegen, dagegen tun? Ja. Also man kann immer im, im schlimmsten, also was heißt im schlimmsten Falle, das ist einfach dann notwendig, muss man eine Atemmaske tragen und auf jeden Fall ins Schlaflabor gehen und das mal testen lassen bedeutet auch mal eine Nacht in so einem Schlaflabor zu verbringen und dann, wenn der Mediziner zu der Erkenntnis gekommen ist, ja, da sind Schlafapnoe Aussetzer der unangenehmen Art, dann wird er das entsprechende, die entsprechende Therapie empfehlen.
0: Dieser Podcast wird unterstützt von Care. Deine Checkup-Klinik für ein gesünderes, längeres Leben. Wir wollen ja auch ein
2: bisschen in die Zukunft schauen. Was verändert sich? Also, was bringt die Wissenschaft an neuen Erkenntnissen und Möglichkeiten, damit man diese Schlafphasen auch wunderbar durchschreiten kann, am Morgen erholt, aufwacht und ähm, in dem Sinne. Eine, eine Vorsorge trägt für ein gesundes Älterwerden durchs Schlafen. Also ich
1: finde ganz, ganz spannend, was, was Professor Baumann in einem Projekt, das er mit mehreren weiteren Wissenschaftlern leitet, an der Universität Zürich plus ETH mit Namen Sleep Loop im Augenblick entwickelt. Das ist äh, faszinierend.
2: Also das ich. besser als dein Ring.
1: <lacht> der Ring misst ja nur. Und Sleep Loop <lacht> möchte uns tatsächlich helfen, tiefere und längere Tiefschlafphasen zu entwickeln. Und das ist ein Stirnband, das im Augenblick noch so ein bisschen unbequem ist. Das setzt man sich äh, auf, auf natürlich äh, um den Kopf. Das wird noch mal so ein richtig flexibles, gemütliches Ding werden, das man kaum spürt. Das hat ein kleines Kästchen, da ist ein Computer drin. Und das hat zwei kleine Lautsprecher, die ganz eng an, den, an die Hautoberfläche des Kopfes gefügt sind, aber nicht ins Ohr reichen. Und das, das verrückte ist, dass dieser kleine Computer, Algorithmen gesteuert, messen kann, wann unsere Hirnströme in diese Tiefschlafwellen kommen. Das heißt also lange lange Ausschläge, große Frequenz, Ruhe also, da das Hirn aufgeräumt wird. Genau und wo eben die vielen regenerativen Prozesse unseres Körpers stattfinden. Und in dem Augenblick, wenn der Peak einer solchen Hirnwelle ist, also sozusagen der Scheitel dieser Hirnstromwelle erreicht ist, dann sendet dieses Gerät einen ganz leisen Ton aus, eine Schallwelle, die sich aber über unsere Kopfhaut, ohne dass wir es hören, ausbreitet und die Hirnströme beeinflusst. Und damit tatsächlich nachweislich, heute schon, ähm, die Tiefschlafphasen verlängern kann, was natürlich was phänomenal ist.
2: Über die acht Minuten hinaus. Aber <lacht> ja. wenn ich mir das jetzt ehrlich gesagt vorstelle, ich schlafe dann irgendwie mit einem Käfig über dem Kopf oder einem Hut. Nein, und das ist Stirn, nur ein
1: Stirnband. Ähm, nein, nein, nein. nein.
2: Da kann ich ja schon nicht einschlafen, bloß weil ich diese äh, komische Installation auf dem Kopf trage.
1: Ja, Das heißt, äh, wie schläfst du eigentlich?
2: Ich schlafe eigentlich sehr gut. Immer um 4 Uhr erwache ich. Mhm. Entweder weil ich auf die Toilette muss, das ist äh, altersbedingt, also <lacht> ähm, und dann habe ich manchmal Mühe, wieder einzuschlafen.
1: Oh, darüber sprechen wir gleich. Aber ich habe dich gefragt, wie du schläfst, weil wenn du <lacht> größere und stärkere Schlafprobleme hättest, hättest du ge so, gegen so ein Stirnband garantiert nichts einzuwenden. Okay. ich das? Wenn du dann er erfrischt aufwachst, mhm. wirst du immer sagen: oh, Stirnband, bitte wieder. Ja. ja, und dieses nächtliche Aufwachen, das ist äh, ganz normal. Ähm, vielleicht ein kleiner Exkurs zum Thema, warum schlafen ältere Menschen oft schlechter und können nicht mehr so gut
2: durchschlafen. Ja, man nennt das ja sedile Bettflucht, oder? <lacht> das ist jetzt nicht so schön formuliert.
1: <lacht> also, das hat was mit dem suprachiasmatischen Kern zu tun. Das also muss man jetzt, sich jetzt, jetzt nicht verstehe ich merken, nur Bahnhof. Ja, genau, ich finde es klingt so schön. Das ist so ein Neuronzentrum bei uns im Gehirn und das wird gesteuert über das Licht, das wir Aufnehmen. Mhm. Und damit wird unsere sogenannte zirkadiane Rhythmik gesteuert. Das heißt also unser Tag-Nacht-Rhythmus. Nachts schlafen, tags wach sein, nachts schlafen, tags wach sein. Und diese Nerven im Gehirn, die werden nicht erneuert im Laufe unseres Lebens. Die werden alt leider. Und die werden dann leider auch irgendwann mal nicht mehr ganz so gut funktionieren. Sprich, sie zeigen unserem Körper dann nicht mehr so klar an, jetzt sollst du Melatonin ist? produzieren und jetzt soll eingeschlafen werden und dann Cortisol zum Aufwachen wieder. Das funktioniert alles nicht mehr so toll. Und Deshalb können häufig ältere Menschen nicht mehr so gut durchschlafen. Was kann ich dagegen tun? Also, wenn du nur mal so um drei, vier Uhr nachts raus musst, ist es erstens natürlich blasenbedingt äh, einfach notwendig und überhaupt nicht schlimm, weil im Normalfall kann man da auch wieder ganz gut einschlafen. Wenn man da nicht so gut einschlafen kann, ist das überhaupt nicht schlimm, weil ähm, die Panik, oh Gott, ich schlafe nicht wieder ein, macht das Ganze häufig erst zum Problem. Mhm. Es hat vor weiß ich nicht, 150 Jahren, das hat mir ein anderer Pro Professor der Schlafmedizin erzählt. War das in vielen Dörfern weltweit, vielleicht ist das sogar noch in vielen Regionen der Fall, äh, ganz üblich, dass man sich nachts um drei am ähm, Gartenzaun getroffen hat. Für kleines,
2: alle die ja,
1: Und da gab es viele, die, das war, ja, okay, also ich wache halt nachts um drei auf und dann sprechen wir einen kleinen, kleinen Plausch am Gartenzaun und gehen wir alle wieder nach Hause ins Bett und dann schlafen wir weiter. Und wenn man das so ganz normal nimmt, kann das viel von der vermaledeiten äh, Schlaflosigkeitspanik wegnehmen.
2: Also ich ähm, mache in Zukunft meine äh, Treppenhausgespräche um drei Uhr morgens und gehe dann wieder mit schlurfendem Schritt ins Bett zurück und kann dann weiter schlafen. Ich würde gerne noch einmal zusammenfassend ähm, dich bitten, mir klarzumachen, was bedeutet Schlaf und wie kann ich unter möglichst äh, perfekten Umständen so viel Ruhe finden, dass mir der Schlaf hilft, auch im Alter vielleicht sogar Krankheiten zu vermeiden?
1: Also du möchtest gerne eine Zusammenfassung all dessen, was wir jetzt diskutiert haben. Dann würde ich gerne noch einbauen, den Powernap. Weil der für Menschen, die älter werden, nicht mehr so gut schlafen können, ähm, häufig zumindest eine kleine Entlastung bringt. Mhm. Ähm, der Powernap, äh, wieder so ein schöner Denglish Begriff bedeutet, dass man möglichst in einer Phase, in der man sich sowieso müder fühlt, am Tag also und das beispielsweise
2: ist nach, nach dem Mittagessen.
1: Ja, das ist bei einem funktionierenden zirkadianen Rhythmus, also bei einem funktionierenden Tag-Nacht-Rhythmus, ist eines der Tiefpunkte, einer der Tiefpunkte um circa 14-15 Uhr. Sich da hinlegen. Und sich tiefen entspannen und in die ersten zwei Schlafphasen kommen, in die ersten entspannenden Fla Schlafphasen kommen. Das ist dann meistens nicht der REM-Schlaf und auch nicht der Tiefschlaf. Dann kann man vieles schon, was an regenerativen Prozessen passiert, durchaus schon mal anschieben. Man sollte aber nicht in die Tiefschlafphasen kommen, weil man dann extrem schwer wieder hochkommt. Das also heißt, nur 20 man muss es Minuten. zeitlich beschränken. Ja, you are so right, um wieder Denglisch zu sprechen. 20 bis 30 Minuten maximal.
2: Und wie schafft man das? Mit dem Wecker? Oder ähm, geht das auch manchmal sogar automatisch? Ja, also das geht
1: bei vielen, die das regelmäßig machen, automatisch. Aber zum Beispiel, ich glaube das war Churchill oder Kennedy, John F. Kennedy, die das äh, machten, die haben sich einfach hingelegt, haben einen Kugelschreiber in die Hand genommen oder einen Schlüsselbund und in dem Augenblick, wo sie sich so tief entspannen, weil bei den Tiefschlafphasen ist die Muskelrelaxation, ist der Blutdruck niedriger, ist die Atemfrequenz niedriger. Dann fällt einem der Schlüssel aus der Hand und man
2: wacht auf. Das ist auch eine
1: Möglichkeit.
2: Die Joshua war berühmt für ja. seine Schläfchen, ja. auch während langweiligen Sitzungen.
1: Ja, und bei älteren Menschen empfiehlt man sogar, weil bei denen eben der tag, tag nacht rhythmus so durcheinander kommen kann, dass sie auch vormittags so eine Phase haben, wo sie wirklich tief äh, müde sind, dass sie dem nachgeben und dann vormittags ein power machen, aber nur für 20 Minuten und dann bitteschön wieder... Äh, joggen.
2: <lacht> ich habe gelernt, dass Schlaf etwas ganz Wesentliches ist, um möglichst gesund älter zu werden. Und ähm, ich möchte jetzt von dir noch einmal hören, ähm, wie kann ich dafür sorgen, dass das da auch wirklich passiert?
1: Ich denke, das Wichtigste, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, aber das sagen auch die Schlafmediziner, um dann, wenn der Schlaf nicht mehr so selbstverständlich kommt wie bei einem sechsjährigen Kind. Das Wichtigste, was man tun kann, ist, sich der, des Wertes des Schlafes bewusst zu werden, ohne Panik. Also zu sagen, Schlaf, du bist mein so unglaublich wichtiger Bruder, der mir hilft, in der Nacht zu regenerieren und ich lade dich ein. Also die mentale Haltung den Schlaf sich zum Freund zu machen ist eine große Voraussetzung für guten Schlaf und sich dann für diesen Freund vorzubereiten und zu wissen, okay, fettes Essen am Abend spät, Kühlschrankbesuche mache ich nicht vielleicht auch noch eine, eine Flasche Rotwein trinken, mache ich nicht. Vielleicht noch einen spannenden Krimi im Fernsehen gucken, mache ich nicht. Nein, ich tue alles, um meinen großen Bruder Schlaf einzuladen. Und das sind natürlich entspannende, schöne Dinge, die für jeden etwas anderes sind. Kann auch eine wunderbare Musik sein, kann klassische Musik sein, kann Lounge-Musik sein, was auch immer. Also sich wirklich ein kleines, individuelles Programm zusammenzustellen. Und wer mag, kann es mal mit Baldrian und Melatonin versuchen, ähm, aber eben den Schlaf wertschätzen und sich seiner Bedeutung bewusst sein.
2: Und wir sagen das nicht esoterisch, sondern wir sagen das ganz spezifisch gesundheitsausgerichtet, denn der Schlaf ist für die Gesundheit ein wesentlicher Schlüssel
1: ist äh, lebensnotwendig und ich habe es ja schon gesagt, es ist eine Foltermethode, die Menschen alle zwei Stunden aufzuwecken. Die überlegen das nicht lange. Also während des Schlafes ist nach neuesten zellbiologischen Erkenntnissen so viel an Zellreinigung, an Energieproduktion. Unsere Zellkraftwerke produzieren unsere Kleinstbatterien, das ATP im Schlaf. Dann die Reparierung, die Reparatur unserer DNA, unserer Erbsubstanz. Das Ausspülen all der Dinge, die wir nicht gebrauchen können. Vor allem der Vorläuferwirkstoffe für Demenz. So vieles, was auch unser Immunsystem kräftigt, geschieht im Schlaf. Und dann kommen die ganzen neuronalen Dinge noch dazu, die ganzen Erlebnisse werden verarbeitet, das Nichtwichtige wird rausgetan, das Wichtige wird gespeichert etc. Also das ist der Schlaf, vor allem in den Tiefschlafphasen, ist ein so wertvoller, so wertvoller Prozess für unsere gesunde Langlebigkeit, dass wir ihn niemals unterschätzen dürften.
2: Also kann ich eigentlich nur sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schlaft gut und nehmt das mit, was wir jetzt miteinander diskutiert haben. Im nächsten Gespräch gehen wir auf was ein, Nina?
1: Auf die verschiedenen Fastensorten. Arten, ja. Wir wollen uns besonders auf das Intervallfasten stürzen, das ja im Augenblick so angesagt ist. Aber es gibt ja noch das Heilfasten, das Scheinfasten. Es gibt CR Calorie Restriction, einfach nur weniger essen. Bringt das wirklich was für gesunde Langlebigkeit? Und ich kann jetzt schon verraten, wer hätte das gedacht? Es bringt
2: sehr viel. Also bleiben Sie dran. Wir freuen uns, wenn wir Sie wieder begrüßen dürfen in unserem nächsten Gespräch über Gesundes und in dem Sinne auch glückliches Älterwerden mit Nina und mir, Kurt Eschbach. Kurt, danke für dein Interesse. Das war Zwerghoch 2. Wenn Ihnen
1: unsere Gespräche und Tipps gefallen haben... Dann abonnieren Sie uns auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo es Podcasts gibt.
2: Die ganzen Folgen zum Anschauen finden Sie auch als Video auf YouTube. Genauso die ausführlichen Experteninterviews, alle weiterführenden Links und unseren Kontakt finden Sie in den Shownotes unter dieser Folge.
1: Wir freuen uns über Ihre Meinungen, Fragen und Ideen für neue Folgen von
2: Zwei.
1: Eine Koproduktion von Blick.ch und Publify. Redaktion Nina Ruge. Produktion Christian Kruse und Carlo Lardi.
0: Dieser Podcast wird unterstützt von CARE, deine Checkup-Klinik für ein gesünderes, längeres Leben.